0: 大家好，欢迎收听这一期的号角周报，我是瑞狗，我是这个上期有好多人说这个咱这节目成变成那个年更了，我就寻思别了别，原来寻思是一周做一期这节目，后来想想就赶紧把这期赶紧给做了吧，要不真的都就变成年更了、啊。这也是为了怎么说啊，就是大家对我们那么期待，对不对？对,对,对,对，也不能是也一想着就都年更年更。对对对，咱尽量就是变成就是一周之内做完这两期，赶紧的完事儿了吧就。确实，这个 Jagger 也做大量的这个，就是算调研吧。是啊，天天拉着屎啊，也在看，嗯、啥啥时间都在看。<笑><笑>你这，你这太脏了！你这、啊，你这不一样，就为了科学研究嘛。对,不对,对。然后你看咱，咱们上上一期聊到了这个第二阶段的结尾，就是聊到了银河护卫队的出现。但是，咱们在往下聊之前呢，咱们就是先，我们先讲讲总结一下子，就是这个第一阶段跟第二阶段之间。几个比较重要彩蛋，比较重要彩蛋对，对，因为彩蛋毕竟是漫威玩的比较炉火纯青的一个东西了吧？玩的很溜，玩的很溜。因为当时很多影片都没有这么干，只有他们在说我在这么干，也就是因为漫威确实在把一些的这个他的电影啊变成这种美剧化的方式。其实这也是漫威的一个特色，做特色吧。但是当时很多很多电影业都鄙视这个东西，<笑>就是说这个彩蛋是。就是不入流的电影才这么拍，但确实你会发现乐趣很大。没错，这样的话好处在于，就是说我既让你看到对下部影片的期待，然后呢、嗯，我也能让你去看完我们的制作人员都有谁，这也算是对幕后制作人员的一个致敬，对不对？让你关注一下谁做了这个影片。没错。那好，我们接下来聊聊这个第一阶段到第二阶段之间的一些比较好玩的彩蛋吧，对不对？嗯、第一个呢，就是我觉得。就是咱们原来可能提到过、啊，就是钢铁侠一的彩蛋、嗯，就是这个钢铁侠一回家，然后那个福瑞局长，独眼侠，独眼侠就坐在，你能听着，独眼侠，行，很亲切，亲民，这个、这个、这个眼不要带儿化音，你知道吗？<笑>你最终就显得很不尊重人家，你知道吗？对对对对对,对。哦、啊，毕竟一,一位局长、嗯，毕竟你这人家是残疾人，你不能这么说，是,是吧？对对对。钢铁侠一呢，这个结尾就是钢铁侠一进家门，然后呢，福瑞局长就出现了，说这个、嗯、你以为牛逼的人只有你一个吗？好多呢，好多呢，哎，不要傲娇、哎，对，不要傲娇、嗯，这就结尾了。但这个时候我们还不知道究竟想干嘛，是,是是，有的就是让人遐想连篇。但是你不知道、不了解漫威的话吧，就、嗯、是我单纯只是看影片的话，你肯定对这个彩蛋。没有太大的燃点，嗯、对不对？是。没但是如果你对漫威很了解，觉得哇，漫威真的是要把这个东西真正给拍成一个宇宙了，因为你看之前漫威做第一版绿巨人的时候和第二版绿巨人就没有这种东西、嗯，对吧？是。哎，接下来就是到了这个相当于我们说实话是第三版的绿巨人，因为第一版绿巨人特别老，就是就是长有印象长那、嗯、种你咱们没出生的，时<笑>候、哦哦哦，这种特长头发特我别丑。看特傻逼的一个绿哦，就跟一个小人变成绿色的是那样的啊、哎，对对对、哦就看这样，咱看过那个，就看过照片，你、哦、知道吧？嗯，然后这个第二版的是不是这个李安拍的这个版本？就是我也不是很喜欢，当时也是想让这个、嗯、这个演员去演第三版的无敌浩克，但是他没同意，正好就到了这个第三版的无敌浩克，他紧接着钢铁侠出现，哦、就是漫威宇宙第二部啊、呃，第二部，然后他的彩蛋也真正说是。告诉你了，钢铁侠将要跟谁在一起？哎，这时候就是、就是、就结尾，对对，复仇者联盟起步吧，算是一个第一，就是有两个英雄进行联动了，哦、就是这个钢铁侠到酒吧看到了那个就是绿巨人的女朋友的父亲，就是、将将军对对对，就说那个你有什么烦恼吗？嗯，哎，这是一个联动，第一这就是应该说明是漫威真正说是我们真的有一个计划让你去期待接下来的每一步的发展，对吧是。然后第三个彩蛋呢，是《钢铁侠二》的这个彩蛋，就是说雷神的锤子出出现了，是，这也是觉得当时彩蛋中只给了一把锤子，没有告诉你是谁。其实你看在大荒地上突然啪掉下一个锤子，大一个，哎，你打头我。我跟你说啊，当时这东西真的分人看，你看当时你知道很多成年人看完跟我就是他们真的不懂。哦、嗯，我说这个，我说当时我看电影，电影院看的二时候，刚出来二时候吧，彩蛋我忘看了，我就走了嘛。啊、嗯，但是有的人看过彩蛋了，然后我就问那这彩蛋有没有意思啊？讲讲什么重要的事儿？然后他就说没意思，破、就是锤,就是、锤子，扔地上，得<笑>人去拉。后来我这不是傻逼吗？这他妈你是懂的人都知道，这他妈雷神锤子，这都是彩蛋，这彩蛋非常有意思的，对，那不是一个没事闲的，那不是破烂那<笑>不是破烂第四个彩蛋呢，我们要讲的是这个。我们现在看到这个就是应该是这个复联一的彩蛋，复联一真正的是把这个灭霸基本给完全带出来了，并且就是说要预示他未来以后可能是最后的反派和 boss， 最后的 boss， 对，他这个东西就已经铺的是，就是已经告诉你了，我大概五年后我要我干嘛，你你们就等着吧、啊，不要着急，再等几年，我们肯定出现灭霸。这四个彩蛋是我觉得是比较。有一定意性的，重要比较比较重要,较重要的性的，对，对，大概这就是我们想的第二阶段到第一阶段之间比较重要的几个彩蛋
1: 。哎，其实
0: 这四个彩蛋已经可以完全把漫威宇宙给概括出来了，就是大致的方向啊，什么什么什么出
1: 现的这些东西，就
0: 是我们将要出现谁，然后我们将要跟谁在一起，这基本都给你大概去给你预示了。对，就看你重不重视着我们这个东西。反正你商业布局就营销，我就做好很好的营销、嗯、去给你叫我那时候怎么看一个，就说你就跟着面包屑走吧。面包屑，当然给我童话故事嘛，彩蛋就像面包屑一样，给你一个线索，对不对？好，我们接下来接着上上一期啊，聊到英雄护卫队了，然后我们接着聊到这个第二阶段的这个第五部电影就是《复联二》。这个《复联二》其实来讲呢、啊，它这一部电影吧，其实当时原本的公司是完全想把第二部的这个反派设为这个灭霸。灭霸。对、哦，当时是这么想的，但是后来这个导演乔斯·韦登就说。我觉得灭霸应该往后放，太早了，太早。就是我的宇宙的初步的，就是铺垫还没有那么的广、嗯，人物没有那么多。如果他现在加进来之后，大招先放、啊。其实也是，也是说，你看复联二才出来几个超级英雄，结果把灭霸打败了。复联二话，也就出现了多的英雄啊、嗯，也无非就战争机器，是，然后快银、幻视、幻世红女巫，这俩人也是刚刚在这部电影中刚刚露头演员。对他们完全没有什么粉观众基础，然后、嗯、都不太够，其实是,是，所以马明亚放了之后吧，你谁也跟他打不了，然后稳妥不稳妥，然后没那么多的人，没有那么大的局，你把他铺出来，对漫威整个的商业计划是有一定的影响的。对，而后来发现乔斯韦登的想法是完全正确的，嗯、就说你看现在复联三什么票房？对哈，复联三一周十几个亿吧，一周十几个亿，你这是没有问题的。就说人家的想法是真的看的非常的远，你觉得是？哎，真的是对的。当时我真是复联二就把灭霸放进来，肯定票房就不会这么高了、啊，对不对？对对对因为铺垫真的没有那么高，因为它通过后期第三阶段的东西嘛，把灭霸越铺越完整，越铺越完整这个东西才出现的。好，当时其实说复联二的这个整个的评评价口碑是比较差一点的、嗯，因为几点我、啊、跟你说，就是首先来讲。他以奥创为原，以奥创为反派的话呢，这个反派首先第一点是不够强力，因为他是一个机器人嘛。小反派不能吧？嗯，嗯是吧他他是在整个漫威宇宙中也是一个有名反派啊、哦。但那第一，他毕竟是个机器人；然后第二，就是说、哦、他造一大堆他的小兵，你感觉就是这个复联二看着跟他们三国无双的，<笑>就是就在割草。你记住啊、哦，对，你漫威这种东西就是，比如说一堆人打一个人，这肯定是特别的好看的。对对对,对对对，但是你五六个人，你打一万来这肯定不好看。你就记住对对对对，你这种东西，你无论说你再强，你打的人就你雷神一出去，早死十几个，嗯，都觉得是就没有，应该的这很就应该的，你知道吗？觉得就太割草化了，而且这一代的剧情来讲，我觉得也不好看，你知道吗？就它就是感觉就特别的,的，就是说，比如这么想啊，这东西它毕竟是英文的，咱们看吧，要看着汉译。然后呢，嗯、你对剧情的理解就不会那么的第一时间的透彻出来。对，当时我看几个就比较难受，就是当时是正要准备跟奥创决战，然后雷神去跑到山洞里边去看什么，那个就是一个湖水里边去看那个雷电。哦，就这东西，你突然觉得这东西特别脱戏，跟这个电影整体，他应该跟着漫威的人、复联的人去走，而不应该自己去山洞里看那个东西。行动，就感觉这东西特别的怪，你知道吗？吗？而且当时就发现，就这种剧情的设就像。就是我，因为毕竟复联一拍的非常好嘛。嗯，然后你复联二你这么去做，就觉得，我个人觉得欠缺点欠缺点。当时我刚觉得是漫威可能这几年拍特别好，然后什么东西不都盛极必衰嘛，嗯，我就想的是不是漫威真的就就走下坡路了，嗯，就是我有这个担心，觉得漫威是不是就这部片子拍砸了？就是虽然票房还不差啊，嗯，但就觉得就不好看，就是不好看，就我看期望高嘛，期望是高，但是我个人就觉得这个片从开头到结尾。唯一好看的就是这个钢铁侠穿那个反浩克装甲，反浩克装甲打浩克那，你知道？觉得还是有点好看。如果没有那一段的撑场，然后我都觉得没什么东西。甚至说唯一的笑点，我让我觉得有意思就是拔雷神锤子，就这么点东西。哎、当
1: 时幻视<笑>是
0: 吗？幻不是幻视没出现吗？之前他们在喝酒的时候，哦、就每人上来拔锤子嘛，美队动了一下，就美队动了一下。当时、哦、当时不是钢铁侠一直就是说。他是一个科学家，然后觉得我是一个这种无神论的人、嗯，然后雷神的东西其实可能不是魔法，我一定要把它硬性解释出来。解释，对我说这是指纹识别。指纹识别，对对对，就<笑>是指纹识别。然后我就是，我当时觉得还挺逗，因为确实当时你们发现、嗯，确实是这个那个雷神的他们家乡的那句阿斯加德的设定。嗯是比较偏那种高科技的魔法化它并不是纯魔法是，是那种科技与魔法结合啊。对，它不像奇异博士就是就纯魔,纯,魔纯魔法，纯魔法，你这东西就没法没，它不是在一个比例中的东西。这个复联二期，说实话，我是觉得可谈定不是太多吧。然后我们接着聊聊这个蚁人吧。这个蚁人呢，应该是作为整个漫威第二阶段的最后一个出现的，最后，它是在这个一五年的十月十六号、嗯。你看啊，这个拍的很近。复联二是一五年的五月十二号出现，然后蚁人紧接着十月五五月之后出现了蚁人、嗯。当时个人来讲，蚁人很多对他并不期待，因为蚁人来讲，他在整个漫威的复联中吧，嗯，地位不是那么的高。对，我觉得比较稍微是靠边缘。因为他来讲，蚁人的一代蚁人皮姆博士是比较有名的、嗯，可二代蚁人就不是那么有名了，就不是那么的、就是嗯，就是这个人就不是很有戏份，你知道吗、嗯？而且你觉得蚁人的东西。大家当时说实话，很多人对什么雷神、钢铁侠熟知很多，但是很少，除非你是漫威粉丝，一般人都觉得我是普通粉丝的话，我不知道蚁人。很多人说实话，一开始我当时看的时候，我也不知道蚁人是干嘛，不知道什么能力，不知道我什么都不知道，然后就觉得这个人，然后这个穿着像，又、就是、像星爵。对对对,对，他跟星爵非常像、啊，特别的像然后，尤其是那个头盔。对对对，他那个一身衣服感觉就，哎呀，就感觉像像星爵。就我们对他期待不高，但是当时确实在成片出来之后发现。嗯很好玩，很好看，对对对，对他讲，因为手残讲，他的基调很臭屁，就是就是非常搞笑。然后你发现这个蚁人吧，其实也还除了嘴贫之外也挺帅，因为他他也是一个有什么硕士学历的一个理工类的人、啊，理工，对,对,对，他会理工类，除了小偷小摸的啊，对，而且身手很好，你发现他真的会打架，然后又会各种的身手不错，嗯，然后又逗逼，然后他毕竟是玩的是微观世界里的。东。这样这种东西的就是领域的彩蛋化的东西，是在漫威以前是没有玩过的。就是通过微观领域去看很多世界的东西，其实甚至到了亚原子层面之后变得特别特别小，觉得就视效层面是够了。然后，而且发现通过微观世界到正常的世界大小来讲，它有很多的搞笑点，比如把蚂蚁变成狗就变大，然后把托马斯变成那么大个对对对那个小车，小车变那么大，是其实还是挺好玩的，是吧？对对对。哎，所以说挺有,挺有意思，挺有意思。所以当时是这个导演佩顿，呃，李德导演嘛，其实我个人觉得还是挺好玩、嗯。所以他也基本是漫威把这个第二阶段基本都给收尾了，是对不是？这个收尾当时也是发现这个《蚁人二》的片尾基本彩蛋嗯，就相当于完全承接了美美国队长三内战。当时就是彩蛋，就是呃，去那个当时他不中间是跟，猎鹰交手来着吗？哦，对对对,对，然后雷猎鹰雷鹰不是没没打过他吗？哦，我想起来了。然后后来是李莹找他说，那个能不能跟美队混，就找蚁人跟美东美、嗯、能,能混、嗯，就是就完全是基本就是相当于快无缝衔接到了、啊。介绍在美队了啊，对他基本就是说，其实漫威其实自己也很聪明，漫威知道我的宇宙中可能我总拍一样的影片嘛，然后可能观众会有一些的世界疲劳，嗯、然后我不断的加入一些新的人，然后在里面去调调节你的胃口，就是你只吃一直吃牛排，你肯定会腻，嗯、我加上两道沙拉进来。然后放着酒进来，你肯定会把口味不断的去刷新，这样你不会对主观宇宙的这个东西会出现逆的东西，对吧？没错，其实漫威的 MCU， 对吧？啊、对 MCU， 他们 MCU, 对他们他们把这个蚁人这个未知英雄可以说是未知英雄，因为咱们之之前有很少提到过蚁人这个英雄，放到最后也是别有用心的。对,对,对,对,对他可能是想说，我就最后说实话，因为漫威讲，嗯，这个复联二，其实漫威自己也知道，我可能、嗯、可能拍的是不是很好。是我可能确实有些问题，然后我再出一个稍微不一样的东西吧，然后没错，正好是那中和一下胃，中和中和胃口的嗯，紧接着呢，我们就到了这个一六年的五月六号，《美队三》内战上映，《美队三》的上映，它当时说实话应该是很多人的期待，因为首先来讲，它是《美国队长》第三部曲中的最后一个结尾了。是，而这部结尾来讲，其实当时是因为它的蓝本，这个剧本蓝本是来自于《复联》中大事件,、啊事件，漫威大事件。或者说内战，这个内战在整个的这个史上，就是漫画史上，漫威的这个漫画中是非常有名的一个大事件了。当时我记得我特别小时候还上过上过央视，就当时说央视有报道说美国知名漫画人物美国队长死亡。哦，那我还那时候很早啊，那时候我还很小，当时就说是就是当时就说的就是内战那版本，最后是美队是被被人打死了，美队被人打死了，美国人打死了。啊，当时是为了就当时好像是现实中世界吧，当时是就是当时美国出了一个事件，嗯、是由一个美国士兵被狙手狙杀了、哦，然后这个漫画可能他最后的结尾是想跟这个现实进行一个就是一个相互动的东西，觉得美队也是被人狙杀的嘛、嗯？哦，这样，对对对，所以说这个当时这个内战到现在也很有名，也是被画的非常好的一部大事件，所以被搬以它为蓝本进行改编，作为了美国队长三电影的剧本。嗯，而且确实当时被称为“复联 2.5”， 因为复联 2.5， 因为基本能去人都去，除了雷神跟浩克，浩克没去对对对，别人基本都去了，都到位了。对，所以你看这部确实，而这部哪不一样？这部确实比较走心化了。首先来讲啊，第一点，这部确实发现每一个人都有合体技，比如美队跟红女巫第一招三招战斗可以把他美队偷出空中直接撇出去到楼上，哦，这样，然后等等等等的组合技出现，而且确实你会发现。呃，这一部出现了小反派和大反派，就是刚开始这一部，就是电影刚出现的时候吧，嗯，就是有交叉骨，就《X 战画里边那个白色叉,叉，他、嗯、在整个的漫威史上也是一个比较有名气的小反派，也很有名气。他、啊、而他虽然很早就死了啊，他刚出场了十分钟就基本都挂了就，就被美队当时不是他自爆了不就了吗、哦？对不对？但是第一场的整个的视觉效果、打斗效果非常帅，这是第一点。第二呢，你发现这一部整个的这个人员配置，因为就因为奇，所以才好看、嗯。对，包括连这第二阶段最后一部的蚁人都出现了。对，而当时蚁人毕竟彩蛋就接到这一部嘛，对对对,对对，就美、是、队要找他，让他让他作为他的跟班的是。还、啊、有就是什么呀？就是就是你发现这一步确实就比较沉重一点，就是确实发现复联中自己的内部矛盾嗯是大了。嗯就是确实是你看，你杀了我爸爸，然后你还用了爸爸的盾牌，对,<笑><笑>对对对，会有这个东西。而且确实发现这一步是比较沉重一点，就是兄弟之间开始撕逼了。其实包括在那个他们飞机打上两队遇见的时候，就是那时候时候气氛就已经，气氛就很凝固。就是你发现这一步其实是整体的基调是稍微比较往悲怆走，并不是什么好人打败坏人，然后圆满结局，而是一个内部斗斗争。就是我们。就是意识形态的错误。对，这部剧里面已经没有一正、嗯、没有正派跟反派了，就是两个意识形态进行对立，然后进行怎么样？对对对对但这部确实是因为你发现，美队队长整个三部曲啊，除了第一部之外，嗯、二三两部拍的都非常好看。是，没错，尤其是第三部拍的真的很棒，就美队三票房特别高，而且当初之前，嗯、就好多人特别期待这部电影。那接下来呢，就是这个一六年十月四号上映的啊，《奇异博士》。奇异我是当时说句实话，我觉得特别好，因为怎么写怎么说啊？嗯、第一点确实是这个犬福来演，因为漫威终于请了一个一开始就有名的名人来演这个角色，就非常不太符合漫威的尿性。嗯，就是原来漫威不这么干的，时候，都请一些原来不有不是很有名的，然后再靠漫威电影把它养起来。对对对，就这样。是，头一次请了一个一开始就有名的人，我觉得还真的不，演的是男一。你不知道那时候雷神的系列吧？奥丁是影帝啊，奥奥丁扮演者是那个影帝、嗯、陈牧高阳影帝特别牛逼，但是人家他不是男一号，是他只是地位重要，但他不是人重要，对不对？对这一部男主直接是一个大明星，卷福嘛，确实是。深受所有人的喜爱，对，然、啊、后也帅、啊，而他确实真的，他当初就时说句实话，当时好像他这个本尼迪本尼迪刚刚八集，他就是选蝠这个人，他当时作为整个就作为这个整个的奇异博士第一号候选人、嗯，就是我不用去参，不用去选谁演，就肯定是他就他了，就他了，是，就他来演，而且确实这一部的视效非常的棒。就是你们说视觉效果是让我觉得特做做的特别棒，觉得这部真的是就像蚁人一样，就漫威再去调节你的胃口。我不再单纯的去，嗯，就是我们的就是像肯麦当劳一样，对，我的招牌是金无霸跟卖下去的汉堡，<笑>但是你吃腻了，我出别的汉堡给你吃对对对。但是你吃完别的之后，这几个就是相当于美队、钢铁侠一样，永远是我的招牌之一。是但是我要出些别的小小时去调节你的胃口。没错，其实看这部电影的时候、嗯，人们都不乏想到谁？想到第一个电影是什么？《盗梦空间》盗。盗梦，盗梦空间，对，它非常盗梦空间，对，整个的什么城、啊、式的折叠，就其实其实还是不错，啊、是吧？而这部虽然这一部的整个的主线世界观是跟漫威联动不太大嗯，嗯
1: ，就只是他
0: 一个人独演嘛，然后去他的魔法世界，他自己的小事情，而并不是别人的事情。但是这部确实，因为你确实演员的实力够撑起来这个场面，而确实是视效设计啊，而且身上你要想。身上有一堆很牛逼的魔法装置，那个斗篷，然后阿克摩托之眼，嗯嗯、就是觉得还是虽然最后那大反派我觉得不帅啊，大反就是给人磨死的，就无限往调回时间给人磨磨磨,磨给人磨死的啊。但这部确实我觉得不错，也是我觉得漫威系列中比较值得看的一部吧。嗯，奇异博士之后呢，就是已经汇聚的第二部上映了，因为《无敌二》是在这个一七年的五月五号中美同步上映的。而这部电影其实《银河护卫队》来讲，当时也是因为第一部确实《银护一》的票房就高、嗯，然后第二部也确实是觉得完美的继承了之前的优点，大量的八十年代的经典老音乐是没错，然后大量的逗逼的梗没错，然后大量的尬舞，就,就是什么宇宙第一天团，<笑>就是一帮一帮银河逗逼队，一帮一帮,一帮臭屌丝对对？不在一块儿。但是这一部哪不一样？这一部确实是就是你看，就美国好莱坞啊。家家价值观变了，原来什么、嗯、公主爱王子，王子爱公主，俩人要真爱。然后爸，然后就是你发现后来当时同期拍很多电影，说这公主和王子之间，王子和一本都是坏人，然后姑姑肯定是找一个普通人。嗯、这部也是，这部满就是《库里》那个《银护》第也是这样的，就是原来说亲爸肯定比后爸好，这部不是，这把后爸肯定比亲爸好。<笑>这部两点啊，第一点就就说什么，就是这第一个是星爵不是屌丝，星爵是天神组的孩子。就是有有,有地位，有,有半有,有半神血统，你知道吗？不是,是屌丝了。第二点，确实后爸比亲爸好，没错。这个勇度确实是好爸爸，对这个亲爸爸是个球，个球是个球,是个,球是个星球，你知道吗、嗯？就虽然很牛逼，但是你发现这这个确实这部的价值观是挺怪的，没错，对对？很摇滚、嗯，这部的整个的价值观很非常摇滚和朋克，非常叛逆，所以就这部确实还各方面指出这部你知道哪儿有点不行，就是有点太长了。嗯我朋友说，一百三十七分钟、嗯，你想想这整个这么长片长来讲、嗯，确实有点冗长、哦。我朋友这么说，但是我个人看着还不错。我也觉得，我还是觉得是挺好看的，色彩绚丽，方方面面都不错。虽然它到这一步跟漫威整个联动还不是太大，嗯、但是基本也是在也能看出一些小细节，比如宝石的问题啊，等等等等。他在逐渐就要推这个接下来的复联三了，其实。其实你看，在这一部有一个特别小的彩蛋，就是斯坦尼，斯坦尼不是出演每一部那个，他,他是在里边演观察者哈，他是演观,观察者。其实之前有个小彩蛋，本来想古恩想把斯坦尼给写死，嗯、你知道这件事吗？然后本来是安排是让斯坦里演一个在气血里的一个标本，哦、然后就是因为力量宝石一个爆炸，嘣，然后给那个给斯坦里的脑，斯坦里一个特写滚脑袋就从那里滚出,滚出来了，滚出来了，来了这有点这有点特别血腥，不尊重人，有点真是。但说实话，现在斯坦里就是你好像据说现在斯坦里过得特别不好，是吗？对，他是有钱的，什么？他这个、哦、这两年是什么？就是他的女儿特别操蛋。就天天就给这老爷子就关家里头、哦，就限制他的人身自由、嗯，然后他的所有的财产和他的电话被他经纪人好像给偷了，基本是他女儿为主，哦，这样监察他的每一天的钱财流向，打电话打电话，就老爷子还重病，前段时间嘛，嗯，对，所以后好，多人说看到《妇联三》，他出来之后觉得挺感动，老爷子还还健在，是、嗯，老爷子过得真的不幸福，所以说，但是我觉得确实不能那么尊重人，给人拍成脑子脑袋滚地上了，这个不太好啊，是，确实是，然后我们看到这个。呃，因为雄后代呢，基本来讲说太了的也不太多，就是一个爆米花。就漫威其实一下就是这样，就是我看你刚漫威电影说句实话，就是特别核心的粉丝啊、嗯，就是死忠粉丝啊、嗯，会把电影看好几遍。但说实话，漫威很多电影、嗯、一遍就够了。其实这部电影就是,、嗯、就是这样，就是花电拿俩爆米花，然后在在电影院里吃的开心，看着也开心。对对对，然后聊聊剧情就完事了。真你真正说要聊这个影片，中，像 DC 似的不可能。DC 当时他的影片。比如说《边疆三部曲》，聊不懂我。我光第二部我看了十遍，没错，没错就聊不懂。你,你好看吗？爆米花电影就不这样，就《银河护卫队》是好是好，但是说实话，就基本就当个音乐电影看。没错，听听歌是不是？嗯。还有，然后今天到了这个重头戏了啊！就整个第三阶段的重要重头戏之一，就是那个《蜘蛛侠》归来了。对，《蜘蛛侠》应该是漫威史上唯一一个能跟超人、跟蝙蝠侠进行这种，就是在整个排行地位中的一个、嗯。就顶牌英雄了可以说看看，就是头牌。对，漫威头牌蜘蛛侠，他的回归其实意义很不一样。你想想啊，任何一个人来，奇异不是蚁人、嗯，你的跟你同场演出的人嘛，都是小看，嗯、只有蜘蛛侠上来之后，发现钢铁侠出来偷他的了。你知道一开始打算是让这个福瑞局长当对对对对,对后来是变成钢铁侠了，你知道吗？其实你看，嗯、还好是托尼·斯塔克当他的导师。对啊、对你说让福瑞局长来一个什么，有人一打架对着什么，我都骂都 f 对对对，<笑>就开始骂，就就叫小还骂了，愣是骂。哎，你出家就贫，然后你再叫骂人就不好。对对对。所以当时你发现，确实是当时由妇联老大，然后去托这个二的。因为我说句实话，很可能第四阶段一开庄就很有可能、嗯。嗯就男男人之中要以这个蜘蛛侠当拖的了得、嗯，就是他是哎，就下一代的就整个的核心人物你知道吗？没错。所以你看这一代是由钢铁侠这么大的腕去给他那么多的片偏,偏长时间给钢铁侠，嗯，去拖的眼、嗯，嗯，多少片酬你算？这个。当时我就当那时候说钢铁侠的片酬就唐尼片片酬已经达到了七千万美金，七千万，现在已经破一亿了、啊。咱们之前聊过啊、嗯，钢铁侠一的时候唐、嗯、尼,尼的片酬是五十万美金，现在翻了有二百倍。二百倍，<笑>对对对对对我是十乘二百是差不多，是不是差不多一亿吧，对不对？对对对，哎，对，二百倍，这个这个概念可太高了，所以说你演一个电影就基本、嗯、这辈子不愁，真是。对对对,对，但是我们确实能看到，这个蜘蛛侠呢，由这个汤姆·克兰德主演，他咱们叫管叫爱称叫荷兰弟，他的年龄是十九岁就演蜘蛛侠、嗯，确实非常适合这个这这个年龄来讲。他好像还破了一个吉尼斯世界纪录呢。那最年,最年轻、最年轻的对最年轻扮演超级英雄的吉尼斯世界纪录，就是当时你们、嗯、老版蜘蛛侠都是二十五岁左右演这个电影，都是年龄是稍微是大了点儿、嗯，而这部年龄正正好好，他是高中生的年龄本。本色出演，本色出演，嗯、而且这但是这一部其实有感觉这部的反派就是也虽然也是影帝啊、嗯，但是这个是反派秃鹫的能力就不是那么的强，就感觉视觉效果也不是那么的好，反正这部。我个人觉得，当时也是因为什么呀？就是咱们这胃口刁了，另外一条件都看过那么好的片儿、嗯，然后你对蜘蛛侠吧期待太高了，然后就可能这部反派，你说说实话也是比较愁。蜘蛛侠以以前已经拍了五部了，嗯，能派人全出来了，毒液、杀人
1: 呃、嗯，绿魔绿
0: 魔就基本都出来了，然后八爪博士，博士博士你这部确实是你再选一个原来一样的主角就有点。不好，对吧？是，没错。所以说这部就非常的就懵、嗯，就是你就出一个秃鹫吧，然后就觉得可能期望太高，还行吧，不是不是，我觉得没失望，没失望。失望可以说，是这个这一部蜘蛛侠的自传吧，可以说是自传，可以说是可以。那个蜘蛛侠刚一进漫威，他刚一进漫威，毕竟是也可以说刚活吧，对对,对，刚活他就打那么厉害了，对对。对对其实也可以这么想，我而且好在好在我终于就没有再看到了一个，我看到了一个漂亮的美椅，不再是老大妈的美椅，我看到了<笑>，我就发现蜘蛛侠就终于不用再来那句什么责任大能力大就责任大这幅画，没、嗯、看他的本本书就死了，这个东西我终于不用再，我看好几遍了老、嗯、老版电影的全是这点东西你知道吗？是，终于不演就直接就漫威也很聪明说这东西这种老梗吧就、嗯、就不要再去。说没就没进没了，就、嗯、像蝙蝠侠，蝙蝠侠，你说实话，玩玩游戏，玩游戏，看电影，这么好多回，嗯、他爸妈死了我，我看多少遍了，哥，对对对对对，各种版本我全看过，游戏版本,版本、电影版本、动画版本，版本你还有什么版本，对不对？基本都都都那啥了。蜘蛛侠他毕竟是先出现了美队的美队三嘛，对，蜘蛛侠露了一个脸露脸，他他没有拍他怎么回事是,是，这就相当于把蜘蛛侠之前的小故事给给排出来了，这就,就是他怎么来到了这个。复仇者，复、嗯、仇联盟中，然后他他怎么自己有小单传、嗯、交代了一下，交代，他说就是我好像正好一部电影呢就够了、嗯，不用再拍更多的单传了，你就接着赶紧进入在复联三里边得了，赶紧给自己拍了一个单独的一个小东西，然后赶紧准备好完整大集结、嗯，对不对？就主要还是还是剑指复联三，说句实话，在这个蜘蛛侠结束之后呢，就是这个到了这个一七年的十月三号，就是雷神三，就雷神三这一部影片，说句实话，我很讨厌。就是可能怎么呢？可能听众喜欢就是喜欢。那我说我个人的意见啊啊、嗯嗯，个人意见。第一点吧，就是雷神三来讲，雷神这三部曲吧，我都不喜欢。嗯、因为第一来讲，就是他、嗯、的世界观是跟咱们不在一个世界观的，没错，没有代入感，这是第一点。第二点什么？就是我不喜欢漫威，他把一个神话改的这么的狠，嗯，就是对，尤其是第三部叫诸神黄昏，诸神黄昏是北欧神话中相当最重要的最后一大战役。是，呃，这个东西来讲的话，我当时希望它是非常史诗的一部影片，史诗，对,对,对，很史诗，因为觉得它特别宏大，而且是一种就是打得特别的激烈、壮烈那种悲惨的，哦、因为就基本当时是北欧神话中来讲，嗯、突然黄昏到最后，当时在人世界观中是有一个世界之柱，称之的九九大世界嘛，你知道吗？这、嗯、之支都给都坍塌了，都就整个宇宙全部毁灭，嗯、就很严重的一大事件。嗯而你漫威，你改的太多了，而且是由于第三部，你这样吧，我先讲一讲这个大概的，跟这个相关的啊，就咱通过雷神的剧情对比，
1: 对，科普一下
0: ，正好科普一下北欧神话吧。是，呃，雷神来讲，他在这个原著就整个的北欧神话的体系中吧嗯，嗯，洛基是雷神的，应该算是大爷辈儿。就,就比如说，你你爸的兄弟是比较大一爷？哦，对对对对对，应该是洛基跟奥丁神。对，不是雷基。呃，在洛基跟奥丁他俩关系是叫做就是拜个把他俩。哦，拜把就叫义兄弟、嗯、兄弟。雷神就要是他的小辈了，而且绝对不能是兄弟、哦。呃，奥丁跟这个雷洛基关系一直不太好。哦，他俩虽然是一个兄弟，但他俩之间的关系就是比较拧，你知道吗？明白。这个洛基他其实是叫恶作剧之神，也叫狡诈之神。哦、他以前是一个，就是不是坏人，他是一个，就是我爱捣乱，爱开玩笑。然后，但是我当时捣乱之后，我总被一些神给就是瞧不起，就把你最早俩孩就是他，嗯、就会觉得这有点鄙视，你知道吗？就是他后来就逐渐被人给说，就说的有点不说坏了，嗯、说坏了。他以前只是调皮的一个人，你知道吗、嗯？而且他当时做了很多神器给这个，给这个就是整个奥丁的他们这个阿萨神族做了很多的神迹。啊、神第一个是当时什么样？当时有件事件，当时是。有一回是洛基非常讨厌，就是把雷神的老婆的头发给剪了。当、嗯、那个雷神叫托尔嘛、嗯，托尔的这个也叫索尔，因为我们觉得索尔，索尔比较是正常一点。就索尔他的老婆有一个非常也是女神、嗯，有个非常美是美丽的金头发、嗯。后来他给人剃秃了，你知道吗？睡觉的时候洛基去给人头给剃秃了，嗯、起来之后姑娘就疯了，嗯、我我操你大爷，你给我头发剃了！嗯、然后那那当时是,是洛基是打不过雷神的。哦、啊，当时什么？当时是整个奥丁神域的人吧，就是阿萨神族的人，是打不过巨人族的。嗯、就是巨人族，洛基他们属于巨人族，哦你哦，那种泰坦族吗？不是、啊，类似，你知道吗？类似，就是很能打。哦、但是为什么阿萨神族能统治整个这个神域啊？阿萨的神是因为只有雷神在。嗯嗯 Oh, yeah. 雷神能打不过这些巨人，所以他们就非常害怕，就雷神、oh, 一直就说：“啊、那大哥，那你就有保镖在吗？你就奥丁老大吧。”就，嗯、没有，没雷神，其实奥丁没那么的强，你知道吗？哦，对啊。但当时是洛基，虽然也属于巨人族人，好应该属于巨人族人，然后，但他的实力打不过那个雷神。雷神就说：“就是你，就当时原话说，如果你就把我老婆头发接回来、嗯，我捏断捏断你身上每一块骨头。”哦。然后洛基当时没办法，哎啊、当时就找那个矮人族诸族，他们会打造、oh, 打造那个东西嘛， oh, 造各种神器， oh. 你就跟。整黄里非常像，你知道吗、啊？这样，当时就是他们造了三件神器。嗯啊，第一件就是那个一件那个一件长满金毛的猪，长满金毛的猪，就一个小猪，你知道吗？就是长满金毛猪，你知道吗？啊、刚好像就、啊、做做头啊怎么怎么地、嗯，有个金猪、嗯。啊，第二神器是那个就冈特尔神枪，就是那个神枪，就是那个那是、啊、那奥丁的主武器，哦、奥丁。一把长矛，长矛就是只要投入就必中。就是带追踪功能，哦、你就跟永渡、嗯、永渡那口哨剑似的，你知道吗？第三个就是雷神那锤子。嗯、当时这样，当时本来雷神锤子吧，就正在造的时候吧，嗯，就是当时哥俩说嘛，说他弟弟说拉着火、啊、拉火炉嘛，拉火炉，他两住屋之间说那个那个大猪跟小猪说你，你你帮哥拉火炉，我出去拿、嗯、拿物件去，这火炉可一刻可不能停，嗯，就是你要够把火停一下，我我打死你就、嗯，但是那个时候就他弟弟就挺了，就是我觉得这个火我一定要一拉风箱了要啊，但那时候落基捣乱，洛基当时变成了个苍蝇咬咬咬人、啊，你知道吗？就先是咬人耳朵和胳膊，人就挺了，最后咬人眼珠子了，开始就咬人眼咬人眼睛了，最后眼睛咬全是血，太恶作剧了。然后那个人就后来挺不住了嘛、嗯，就拿那个眼睛就抹下就手抹下血、嗯，这一下就就是风枪停了一下火就响了一下子。是、嗯，这时候他哥就正好进来就说你：“你看见火给我熄，给我弄响了。”嗯，就说，但火还风枪一直在，就把火又续上来了，特别棒。就又把那火给续上，嗯、接着给拉这个火就变大了嘛。嗯后来出了一把就是比较外貌粗糙的小锤子哦，这锤子特别强，但是说有一个瑕疵，就是当时因为这一次捣乱倒，导、嗯、致这个锤子锤把变短了呗。哦，原来是个长锤，你知道就是双手锤。对，后来变成单手锤了，就嗯，是北欧长，起来这个锤子非常的粗糙，没有那么的华丽哦。但是锤子当然是说，就是基本是打破一切物件，就非常强的一个武器，所以他就给了、这个。虽然出现瑕疵了，但是还对对对，当时就把这个武器给给这个雷神那个索尔。但当然了，这个里边其实说实话，当时很多人看那个《表神》话会比较乱，因为《表神》话中其实不止一个战神，因为，在《表神》话中，雷神并不是战神，哦
1: 、战神战神
0: 是提尔，提尔提尔是战神，而他也叫公正之真，而雷神并不是战神，这个、我倒是了解的很、啊，就对只是说都能打，而且跟雷神队能打。哎、嗯，我们接着讲讲到到这个漫画中剧情哪差多少啊？咱们看《雷神三讲》的剧情中是讲什么？海拉是这个。雷神的姐姐,姐，这他妈这这改太多了，<笑>这个你知道吗？<笑>就,是就是在这个正经的原著中来讲啊，当时是洛基有三个孩子，嗯、是跟那个女巨人独生、嗯、女巨人生的孩子，生了三个孩子。嗯，
1: 这
0: 第一个孩子呢是这个、分裂尔狼，就是这个雷神三里边那个大狼、哦，是跟那个浩克打架的。对对对，哦、雷其实，在原著整个就是北欧神话中吧，这分裂尔狼是海拉的大哥。哦，这样。对、就是，北欧神话就比较乱，也、嗯、能生出狼、嗯，也挺怪，你知道吧？<笑>对对对第一个是叫做，就是就是叫魔狼分裂儿、嗯，第二个呢就是这个叫耶梦加德大蛇，叫做世界之蛇，就是那个大蛇可以围地球一圈就跟那奶茶似的，你知道吗？哦、可以绕地球一圈儿、哦，知道吗？那么长，哇！它是个特大的叫世界之蛇，它是海拉的二哥，而海拉其实本人他是这个第三个妹妹，他是啥动物？他是他是人，它他他他也不他是一个就是他他他这个人嘛是比较怪，他是一个就是他是一半儿。一半是正常女人的美丽的面面容，嗯，一半是腐烂的骷髅，一半腐烂的僵尸，就面人。对，他整个的人是一个基本半死不活的一个人，哦、你知道吗？就基本这个人就是一个很让人看着很恐怖，很恐怖。然后他就掌管一个幽冥之界、嗯，他算是一个算是死神，但他是是他不是那个就是灭霸型的那个人，他俩不是一个人啊、哦，他、哦、他俩是两个人，你知道吗？所以海拉在整个原始中，她是这个洛基的女儿，三女儿。而且说实话，我们讲讲这个诸神黄昏是打什么程度啊？诸神黄昏中呢，这个基本是洛基啊，就是很多人海拉，然后魔狼分裂，尔。我跟你讲啊，世界大赤蛇、伊、嗯、文加都基本全去跟，还带着巨人族就打这个阿萨神族军复仇嘛。嗯。这个里边其实到最后，其实来讲说是雷神是死了的。雷神当时是跟就是洛基的二，嗯、就是伊文加的大蛇打、嗯，就是大打作战嘛。是当时是他是拿这个雷神之锤，就是直接就是砸死了这个大蛇，但是蛇在死之前吐了他一身的蛇毒，蛇毒就蛇就人就被毒死了，你知道吗？这样是这样的。然后呃，魔狼分裂就是雷就是洛基的大儿子啊、嗯，是直接就是呃就是咬死了这个，咬死了谁？咬咬死了奥丁。奥丁对、哦。然后是由奥丁的儿子拿起了奥拿起了奥丁的那个武器去、哦、去把那个、把那个狼的嘴给把那个狼给嘴给掰开了给、哦。把这个剑捅到那个狼的嘴里边的去、哎。对，基本每个人都有自己的宿敌，而这个洛基在诸神黄昏最后一战中，他打这个海姆达尔，就是咱们看这个电影里边这个黑人掌管彩虹桥的那个黑人，他俩是最后进行决战。而这个海姆达尔上来就一剑就把这个洛基头砍下来了。但特别逗的是，洛基在死后，他这个头原地蹦起来，直接就撞死了海姆达尔，这特别的搞笑，就。就是当时其实打得非常惨烈，哦、你知道丁几个儿子？奥丁有几个？好像不止一个，好几个儿子。你知道吗哦，这样。雷神有儿子，你知道吗？雷神也有。雷神有好。雷神有两个儿子。雷神有两个儿子。<笑>儿子他这边的每个神都基本上都玩。是是奥丁儿子，按、啊、那个那个我们奎爷战神其实是洛基他
1: 爸。<笑>哦哦哦，这样你知道吗？嗯、就
0: 是其实你的战神四玩到最后啊，嗯，那小孩就是洛基。哦、嗯嗯。战神是他他爸，你知道吗？特别牛逼，那剧情哇，老牛，特别特别狠，你知道吗？然后又接着抢啊、嗯，你别扯太远。当时是这样，就是，但到后来来讲，就是咱们看到《雷神三》中，这个海拉就死了嘛。嗯。但是在原始的这个北欧神话中，海拉是唯一一个在诸神黄昏中没有写到，就是他是是死是活的一个人。哦、嗯。别人都写都表示死是活了，嗯。只有海拉没有表示死活，这是为什么？伏笔了。就因为后来是北欧神话突然就断了，没人再去写这个历史，嗯、没人写神话了嘛，就、嗯。然后这个东西就基本就断了，也没人写海拉就怎么没事儿。但在这里边就是你改特别，你帮你改很多吧。对对对。你看改多少个这电影改，对对对就是。就是、是是而且我说实话啊，倍儿都乱了。你你这个东西，你当你改编，当然是你可以改了嘛，你可以解构这个神话。嗯、但是我告诉你为什么真正我不喜欢这个这个电影啊？嗯。因为雷神三嘛，它充满了一股，就是很像附那个银河护卫的感觉。为什么？呢？就是大量那个音乐、哦、电电子乐，然后。五颜六色的花哨的那个那个风那颜色你知道吗？哦、嗯。当时你知道我我有个想象啊，雷神其实来讲，在雷神的世界中吧，什么是最最就最,最重要的两种、嗯、就是冰和火，冰和火。你知道北欧神话中就就,就瑞典挪威人嘛，他们、嗯、他们心中的神是什么？就是那种冰巨人跟火巨人。他们因为他们世界有点就火山、嗯，然后寒冬，对雪天对对对对，他们对冰火非常崇敬、嗯，你知道吗？冰与火之歌。冰与火有点像那个感觉，你知道吗但这里边就变成个就是印度风了，你知道吗？印度风，我感觉就有点古希腊那个斗牛，你看在在角斗场里面、哎。刚刚为什么叫印度风啊？嗯，你第一来讲，当时不是雷神不是去另外一个星球了吗？啊、嗯，星球不是一个就是大城，嗯、就是颜色就五颜六色的，你知道吗？然后后来后来不是扔那面粉吗？<笑>扔面粉，就是咱们看这电影后半段，绿巨人他变成就是正常的班纳博士之后，你看那萨卡星人，好多人不是在扔面扔那个彩色面粉吗？其实那就是取材于印度的那个洒红节，而且你从这里边人的装束，尤其那个萨卡星的那个高天尊，他这个服装就完全特别像印度的那种风穿衣风格。而那音乐就全是印度电印度的电子乐，<笑>你知道吗？觉得这个东西怎么就一点不史诗？觉得就，嗯，我的这朱正光问你都这个名字都出来了，就不要整的那么的有点太喜感了，是不是？就太喜感了，觉得就我觉得就很不喜欢的。嗯，再一个就是来讲，就是。尤其到后半期，他回到了阿斯加德神域的时候吧，嗯，就是他不发了招，嗯、他用整个那个电打那个打人嘛，嗯，当时这个配乐是这个齐柏林飞艇，嗯、Biting, 就是一个著名的英国硬核老乐队的一个成名曲，特牛逼的曲子、嗯，但这曲子是好听，我也喜欢，但是说实话，这把这个乐器在电影中吧、嗯，虽然是。比较搭配，但觉得突然觉得这东西好现代，好流行。对，就是我对对对、就是、我所希望是大型的管弦乐进来之后，特别的宏大一场，就是就末日浩劫之战嘛。没错。但是就你就感觉这部电影觉得拍的特别的就搞笑嘛，因为《雷神三部曲》嗯，说句实话，其实《雷神二》很搞笑，《雷神二》嗯、那个反派叫马拉基斯，马拉基斯,斯,斯就就，但是《雷神二》的色调来讲是比较有史诗的感觉的，对，黑暗啊怎么怎么样、啊，没错。你这第三部拍的不对，做就因为那海报嘛，就做了就特别的海报，对对对，海报一看着就跟动画片似的啊，对，就没有严肃感。我对对对我个人还说希望，我希望这部电影能拍的就史诗化，严肃一点，因为《护卫队》拍就不错了，就、嗯、你不要《雷神三》也招那个副歌去拍音乐片这种感觉，你不要搞笑的那么多，音乐那么多，觉得就特别不对劲儿，觉得没错,没错，对。没错没错所以说我对雷神三是非常没有好感嘛，我说了说我的大概的一个观念，嗯，如果听众们喜欢的话呢，那每个人每个人的胃口是不是？对对对，胃口是不一样，的。只是我说,说说我的意见而已。嗯，好，那雷神三就聊到这儿吧，接下来呢我们聊到这个黑豹，嗯、就是在复联三、嗯、之前的最后一部影片吧，啊、呃，就是18年3月9号上映的这部影片，嗯，导演呢是这个瑞恩、呃、库格勒，这部影片来讲呢，黑豹。呃，他在美国是很受欢迎的，因为种族嘛，这方面你你都忠于黑人，包括像黑人的主角、黑人的导演啊，对，全都是黑人。然后呢，但是我们亚裔就亚洲人来看嘛来讲，其实我不是那么的，就是那么的喜欢。嗯、我说说我这个概念来讲吧，嗯，就是我咱们客观的看那个，没错，没错，客观的，没有黑也没有什么对对。对，因为我来讲，我们看惯了好莱坞影片都是白人，对，甚至这么想啊，你看蜘蛛侠这个归来，为什么我不是很喜欢？就是因为什么？就是现在，你发现美国好莱坞拍电影啊，特别政治正确这个东西。没错，政治、就是、种族要平等怎么样？你看啊，蜘蛛侠的女朋友就喜欢女孩是、嗯、是黑人，嗯，然后伙伴是亚洲人，这东西说实话，你就看着特别的怪。不是说你看我们咱们是亚洲人，肯定这东西没有种族歧视这个东西对对对。没错。但是我们习惯看了，你蜘蛛侠肯定配白人女友嘛？你哥们要是白人吗？你怎么都是一对亚裔飞、非裔，觉得看特拧吧，你知道吗？全世界都有,有，全世界都有。觉得这个东西太为了，就是为了怕推到好莱坞这个这个这个、工会这个底线，嗯、就全政治正确这个东西有点搞了，就你知道吗？觉得生怕别人说你句啊，你主族歧视啊，你政治不正确，对，就怕就觉得这个东西你太过了。没错，当然了，黑豹确实得是全是黑，你全是白人，就是你不对眼那就白豹，没错，对不对啊？对。但说实话啊。啊、呃，这个黑豹中呢，也确实因为都是黑人，然后又是非洲未来主义，咱们看的就比较怪。其实故事剧情其实写的，我觉得很平，也就是父辈的恩怨到了这一代去解决。这剧情说句实话，在中国很多的武侠片中都很多，对不对？<笑>太多了，<笑>对对对对对我看就没有什么感觉。然后我对瓦坎达这个全整个这个黑豹世界是觉得。一般般嗯，嗯，但是他不得不拍嘛，毕竟是漫威元老之一嘛，没错，你不拍就跟蜘蛛侠一样，你不拍就单传出至少得出一部吧，不出一部你觉得会缺点东西对，对不对？所以他还是有一些重要的。好，那我们接下来呢就聊,聊这个重头戏吧，就是这个五月十一号上映的这个复 3, 复《复联三》。复联三，我们在国外看的是四月二十八号，比国内要大概提前了两个星期，半个月,个月差不多。呃，当时咱们看的是。无语吧、就是，对，无语。IMAX，IMAX。当然，说句实话，这个电影要看 IMAX 版，没错、呃。因为这部影片从头到尾它都是 IMAX 相机拍摄的、嗯，所以你要是看普通 3D 版本的话，这个频率很小，你很多景扩不进去，你知道吗？是是比如说灭霸这个头，可能只看一半。对对不对？或者头顶东西只能看到一半嗯，你必须要看正常的一个 IMAX 版才会觉得非常有震撼力。没错，我们坐在我们看到 IMAX 的时候，坐在第四排，嗯、那黑帮那个那谁那个灭霸大夏大夏，大大我可挨我脸上了。<笑>是是是、呃，我们就我们那时说啊，那个每做一双椰子鞋，对，就会牺牲两个泰坦泰坦族人。我没有买，就没有伤害、哎。没错，你看那个椰子鞋那后面，哎、真是特,特,特别像，特别像，对对对。而且你知道更逗的是什么？当时说那个，你知道那个钢铁侠见到那个灭霸第一句话管他叫华嘟嘟，华华嘟嘟。你知道为什么吗？你小时候吃麦当劳，嗯，你看麦当劳有些吉吉祥物，嗯，就是那个麦当劳麦当劳叔叔，嗯，就这些人你见过吗？见过见过。里边有一个叫奶昔大哥的，哥就是大紫球，你知道吗？<笑>就大胖子球那东西，你知道吗？<笑>当时我特清楚记得一个麦当劳麦当劳叔叔，还有鸭子，嗯、还有一个那个。就是汉堡神偷，就一身黑白个带个，这个戴个跟跟佐罗似的那一打扮。哦、还有就是那个哪些大哥，就是那个大大的大斧球，<笑>你知道吗？那个叫华嘟嘟，你知道吗？华嘟嘟、哦，当时他很像灭霸，你知道吗？当时钢铁侠就说：“哎，华嘟嘟，你看，你看像外国人说，你看咱们这紫薯侠，紫薯侠对，苏里亚后来苏苏里说是，苏里亚其实不是灭霸，说的他说是那个幻视，幻、哦、视，世说他说他是紫薯侠、哦你，你知道吧？在聊这个复联三剧情之前呢，咱们先聊，我先给大家聊聊这个。之前咱们观影之前要具备的几点就知识啊，嗯，第一点就是什么？就咱们讲讲这个中药这个宝石，因为这个宝石啊、哦、是,是一直是贯穿整个漫威宇宙的一个基石，没错没错，很重要的几个点，对不对,对？我们来讲这个宝石，大家都有什么能力吧？嗯，第一块是力量之，就紫色力量之石啊，嗯，它这个能力叫做这个一切物理超能力，就是它能有极强能力，就是跟雷神锤似的，你知道吧？可以打破一切，哦、然后并且能防御一切。那你说是雷神锤厉害还是这个？这个这个厉害，就这个哦、这个这个力量之石啊、嗯，所有什天神族啊、嗯，多少人打都打不过。那你说这玩意儿要是镶雷神锤子里，嗯、哇，那就碎了，碎了。哦、你想，它成超载对对对对，锤子超载，你根本拿、哦、太强了。那你,你看，像罗南那个一箱里面，反正我个人说实话，力量之在漫画中的势力特别强。嗯、当时你知道，很多的天神族人去打，一人打灭霸，一人灭霸。就只要这一下就打爆打爆一切，就是无论你多么强的人我、哦、知道这颗宝石就打爆一切。是，这紫色的啊，也叫这个宇宙灵球，你知道吗？嗯、其实这个宝石来讲，它本身呢是这个叫做就漫威宇宙中有特别牛逼的大叫叫天叫做复仇女神，就它的它叫有个叫复仇女神的一个角色，女特别牛神。对对对，哦，是它叫做天罚的一部分分裂出来变成了宝石了，你知道吗？哦，我好像我好像有点印象。对对对，是。所以呢，就是他的第一块宝石就特别强，有力量之石，紫色力量之石。所以他他能拷贝一切物理能力，你知道吗？就比如说，他能拷贝，有点像写轮眼，你知道吗？就卡西卡西，西<笑>我能拷贝，然后我还能输出，嗯、我还能防御，而这三个点都是最强的顶峰，就是我的物理能力攻击超强，防御是攻攻击是无限、嗯，防御是无限，嗯，这基本就神器，你知道在？他单只是物理，怪不得还第一呢。对呀、啊嗯，第二个是绿色，就是控制时间，就时间博士嘛，博士的，对，就它也叫阿格摩托之眼，是在那个环儿里边嘛。阿格摩托之眼，对对对，够绕嘴了、嗯。比较长那个东西、嗯，它是能控制这个时间因果，嗯、这个能力就比较像那个红女巫能，红女巫能在漫画中就、这个，他的红女巫在漫画中就可以控制因果，就说我，我只要就去想一下子，嗯，就是，就就能把时间因果改变、哦，比如说我想象你，那你就小蝌蚪头就没有了。哦,哦，就它可以，明白就明白就,明白就跟那个明白无敌效应似的，你知道吗、哦？我能改变因果，然后我能改变整个时间轴，我去调。掉了东西，你知道吗？哦、就感觉是因改变时间，这个还不像是跟他们穿越时空一样啊。那他就直接就相当于咱们看进那个玩《蝙蝠侠》游戏里边，嗯，不是能看那个取取证那个物证材料是吧？嗯、组成一个时间轴嘛、嗯，对对对，你得控制时间轴，你知道吗？哦，然、哦、后、哦、进到时间轴里每每一个时间轴去点去改变当时的事儿，去改变后边的事情、嗯，就这样，哦、就像很像的那个《蝴蝶效应》电影里边一样，嗯、我改变之前到影响了之后了，就。哦。第三块这个宝石是绿色的啊。嗯。第三块宝石在这个漫画中是。紫色，电影是蓝色、嗯，是一个空间之石、嗯，它能力是那种说能让空间静止，然后空间进行传送，并且能开发出武器。是那个宇宙立方吗？啊，对，就,就宇宙魔方这东西特别的就强、哦，你知道吗？而它能让这个让自己或者所有的物体移到另外一个空间去嘛，也就
1: 就它能控制
0: 瞬移，瞬、哦、移，它能控制整个的这个时间万物，然后调到另外各种样空间时间中去去调换，这个东西特基本也是很强。而且他可以将用自己的意志啊为中心点、嗯，让这个空间进行扭曲或者重新排序，就相当于一个，你感觉上帝一样的，你知道吗？上帝，对你感觉像上帝一样、哦，就觉得特别的，就这种基本是那种控制一切。然后呢？到你看这前三块就很牛逼了、啊。哦，就是说，就是说这个宝石，就是说地球是圆的，它能想象成正方形东西。七武士中把那世界变成一块、嗯、一块，呱呱呱呱，就那种折在一块，它可以就任何想象的这个东西，你知道吗？哦、或者转圈打一个门出去，它没问题，你知道吧？你想前三块就很厉害的对象，就是、物理层面、嗯、空间、时间很牛逼的对象、嗯。第四块，灵魂知识。就开始玩精神、精神上这一块啊，精神、精神上一块。他在漫画中他是绿色的，但是电影是橙色的，嗯、你知道吗？他、嗯、能力是什么？就是说我能窃取，然后操纵并且修改灵魂，就这一个人的个、啊、就是到就是物理层面有了啊，力量知识，然后又到这个灵魂知识，他我用控制控制精神，把你精神进行窃取，然后修改你，就把你变成另外一个人。哦、我能控，我要把你人格进行改变，就是他那个。时候。漫电影中的那个、嗯那个、最大的那个最大的那块宝石，因为它是、哦、它本身就有一个灵魂自己，本身自己还有个小小洞口可以进去、哦，里边这个小宇宙。哦，哦这样的。对，这个宝石数据非常也非常非常强大，你知道吗、嗯？啊，对，我给大家补充一点吧，嗯、就是你记得当时看复联一里边那个谁拿那个洛基、嗯、拿那个权杖去点钢铁侠那个胸口吗？哦，对钢铁侠没事你知道吗？对，你知道为什么吗？为什么？不是钢铁侠的心是钢铁的，嗯、那他心是心。嗯<笑>钢铁侠，很多人看电影都看错了。嗯，这钢铁侠那个那个，他那不是一个心脏。嗯，当时钢铁侠心脏不进弹片了吗？对对对，他是一个反应炉，去把弹片就吸往外吸，光进心脏，那要都死了，你知道吗？没错。当时为什么他们，他心脏是肉心脏？嗯，但为什么他没有被洛基所腐化？嗯，是因为钢铁侠的方舟反应炉，它那个东西同位素啊，嗯、是跟这个空间之石是一个同位素。哦、oh, ，就跟相当于有一个基因一样的，你知道，所以说你在看到这个， oh, 就是、这样就是就空间知识就是有那有魔方嘛， uh, 他就做了权杖嘛，对对对，权杖就跟他同一色，所以它无法控制他的他的这个能力。Oh, 明白了，这这就是一点。然后我们到这个第五块宝石了，你现在这个灵魂宝石、精神上的、空间上的、嗯、时间上的、物理上，基本都到顶峰了啊、哦，到这个综合了。合了哦、第五块是现实知识，就是漫画里是黄色的，然后电影中是红色的啊。嗯红色的，又名以太粒子，在就是以太宝石，以太宝石的，它就在那个雷、哦收家《雷雷神二》里面就出现了。当时那个黑暗精灵麻辣基斯，麻辣基斯，麻、嗯、辣基斯，<笑>对，他就拿着东西嘛，对不对？他他能力什么？就是说我能将想法或者看法化为真实，就是说世间一切万物以我的个人意愿为基准，嗯、我去改变一切。想骂是骂，想骂是骂哦，明白、哦。对，想什么就有什么，的，你知道吧？哦、就这非常强啊，这个现实宝石。第六块心灵支持。就是洛基的权杖。对我刚才说，就是宇宙魔方是空间支持，洛基权杖的是心灵支持。这个电电影中是黄色的，嗯、漫画中呢是蓝色的，知道吧？它是能这个就是控制意念和心灵，改变对方的心智。所以洛基能在复联一里边用他这个宝石，能把鹰眼的心智就直接变为他的人。六块宝石就是。力量知识、时间知识、空间知识、灵魂知识、现实知识、心灵知识，嗯，基本这几个加在一块儿啊，其实心灵知识你们觉得跟灵魂知识有点像吗？对，是有点像，有点类似啊，没错，也只是编下去的，可能太多了,了，你知道吗？<笑>这六块基本就相当于把空间、时间、物理、精神、灵魂完全的给融在一块，进本到的无限状态。而且说实话，本身这个手套啊，嗯，就特别的，他们就是个神器，就是神器，你知道？吗？对，就是矮人是神器。就是我说实话，他都是一个人，你知道？假如我跟你说，不讲那北欧神话史吗？啊，就给雷神造锤子那哥们啊，就咱们看见就他,他就是就基本就他们一一族人造的，你知道吗？哦，这样。他们变国是一族人都被那屠尽了，就剩一个国王了。哦，矮人国王他给造出这个造这手套、啊，给他造的是对，后来不造雷神锤子嘛，对不对、哦？对。另外补充一点，就是现在咱们看到复联中雷神的新锤子，就是一半锤子一半斧子半斧，这个造型应该来自。至于复联中这个马面雷神，在复联宇宙中吧，呃，不只是托尔一个雷神，还有很多别的雷神。就比如马面雷神这个东西，它的这个锤子啊，就应该非常的像现在就是咱们看电影中雷神的这把新锤子。其实马面雷神在复联电影中是出现了，就是咱们看这个《雷神三》里边萨卡星的那个高楼，就是那个呃绿巨人住的那个高楼，它上不是很多浮雕嘛？第一块最高那是绿巨人头像嘛？他的应该是他的左下方就是马面雷神，如果你细看的话，那就是复联中马面雷神的一个头像。只是现在他的整个漫威宇宙中还没有以人的形态出现。这几块宝石加手套，就无敌了，无敌，啊。基本的无敌，就是什么叫做计划生育神器？<笑>哦，明白，对吧？嗯、对，少生优生。对对对。<笑>然后我们再讲讲这个灭霸手下这个五个将领啊，嗯，基本原来叫做黑曜武将，黑曜武将，但电影中呢变成了四个人是，原来是五个人。第一个老大是王忍将,将军，就是刀那个，你知道吗？其实他你要想啊，为什么一开始他能他就能捅那个幻视一刀？幻视的皮肤整个身体肉是是是人家那个奥创为了自己而做的，肯定刀枪不入，哦、你知道吗？是只有王忍将军那个把刀可以把他给就能给他伤害到他。哦很厉害，就是、很很厉害。王昭君是这个黑曜武将中的老大，最厉害的。他的灵魂存在于这个刀中，就是刀不坏，刀在人在，嗯、人亡刀不亡，人就不能亡，你知道吗？就比魔晶很强。明、哦、白。他的老婆是那个叫暗夜比林星，暗夜比星。这、就是、两口子你知道吗？嗯、是很强就。然后呢，第老就第三个人是这个乌木侯，也叫乌木星。乌木侯是那个心灵控制，对他就是魔法心灵控制这个东西比较多一点，嗯、然后他们控制东西。然后呢，是这个第四是超巨星，就是这个人他又没出现，就他是他,他的能力，他他的能力是、嗯、是基本就是把他能力基本交到了乌木猴身上，他俩同合同结了，就是控制东西，嗯、然后魔魔法空间，你知道吧、哦？第五个黑,星黑眼星，第五个黑眼就是那特别壮那个，哦、被打飞的那个，对，就被那个被磨死了那个、哦就是了那个哦，就是摁在屏幕上摩擦，磨、哦、<笑><笑>死了那个，那叫黑眼星、哦，你知道吗？原、哦、来是五个人，后来变成了四个人，这个几个人、嗯、说实话最强就是王力将军，嗯所以说他能伤害到幻世，并且能把幻世的东西给他能，他基本他能抠下来幻世那块真是差点给抠下来了。说啥？我看你什吧，就比较闹心，就是你说幻世这个，全场都被抠，一开始就被王建军抠、嗯，然后抠了一回就抠了第二回。然后好不容易扣下来吧，然后带着伤刚好点就被，把拿就王凯达就黑豹帮他拆，嗯、拆到就一,一段一段又又不行了，然后找媳妇抠，哎，刚抠下来，时间一掉，灭霸去了，灭就又灭给他抠，抠了五回，我觉得特悲催，就感觉就真真真惨的。是，其实灭霸这个演员演非常的好，没错。其实你说实话，你好演员就得演种好。好反派，是而且你需要足够的给他这个一个空间去铺垫他。比如咱这么说啊，你看《雷神三》的反派是海拉，对，演员是凯兰布兰杰特，嗯、这是好莱坞大影后啊。对，没错，嗯、他演的是么《指环王》的那个女女女女王，哦
1: ，这么
0: 牛逼的一个演员，你给我给他给他的戏份，整个太少了，就是整个铺垫不够。当然我说实话，你像啊，漫威拍的哪儿都就是说我复联。从第一开就开始铺垫灭霸的人，越来越、越来越丰满，你知道吗？没错，雷神就应该从第一部就开始铺开啊。对,对,对，从八一出来就非常帅，而、哎、且是这种演员凯班特·布兰切特多牛逼，他演演戏多好啊，气场多足啊，演演,演这个人对不对？没错，你你第三部直接把人他把人给掏出来，我觉得这个时间整个的就当量都不够，我觉得没错，对不对？也是太突然了，嗯、太突然，觉得是完全的不够、嗯。但是灭霸就不一样，灭霸其实他演的是他不但演灭霸，嗯，他演死侍里边电索。线索都是他演的，你、哦、知都是他演，都一人演的、哦、可以，对对对,对。所以说，你看灭霸就拍的非常，就是说我从一开始我就去把这个人给铺出来，嗯、然后后来到第三部一说，觉得特别的就到底。爆点了，你知道吧？其实十年都在铺垫这个灭霸传，对对对，<笑>灭霸传<转>。<笑>因为确实我们发现，就是为什么说这个《复联三》拍的好啊？嗯，第一点，他没有那么爆米花啊，就觉得我的娱乐性就是没有那么的像英的《鹰灰队》一样。是，就没有银护啊，就那么的太娱乐性，我娱乐性也足够，但是呢、嗯，我更走心一些了。就是我这部整个片的方式更加悲怆一些，然后更加的真实化一点，觉得更、嗯、真的很走心，并原原来是走眼。是现在是走心了还是？没错，这部确实比较悲怆一些。包括你看，像最后最后那个只剩钢铁侠在这，钢钢铁侠自己一个人了嘛？身边的人都死了、啊。你还记不记得那个？秀英没死啊？秀英是没死，对，秀英没死。其实你看他之前跟那个局长对话的时候、嗯，说什么最可怕？我周围的朋友都死了。局长给他回了一句：不，只剩你一个才是最可怕的。对对对对对对你看这块是铺垫非常棒。人家说实话，你很走心。你回地球还还有人在呢。没错，当时说实话留了不少人，其实还你看啊，钢、嗯、铁侠、美队、绿巨人，然后。黑寡妇，对，然后火箭浣熊，嗯，星云都在。其实你看给给他那个画面，那个钢铁侠抱着那个谁嘛，那个蜘蛛侠抱着抱着小蜘蛛，哎、呃、呦，那绝望感真的是出来了，嗯、真是因为因为好像在漫画中也是这样，就是钢铁侠跟蜘蛛侠的关系特别近，嗯，导师兼兼爸爸，么没有说对对,对对，可以然后、就是蜘蛛爸爸，你知道吗？嗯、所以这部确实说是他这部确实比较的是我觉得悲伤一点，然后其实。我们能看到非常多的我们想看的东西终于实现了。没错，第一个呢是我我们大家的对想，就比如说我们希望看到两个福尔摩斯同台了。没错，就是钢铁侠唐尼演过福尔摩斯，嗯、然后呢这个卷福也演过福尔摩斯，夏,夏洛克嘛。对，这样的话俩人同台就特别的帅。然后我们就发现我们特别希望有人就能跟七博士来一场完全的魔法对决。嗯，对吧？觉得也打得很有创意感。你没错，哎，这就很不错。然后再就是我们就看到了这个《雷神三》的彩蛋。嗯，是这个基本就是，他的彩蛋无缝衔接到了这个《复联三》里嘛？对对对,对，没错。一开场是这样，而这里边发现，其实当时很多人有疑问，说当时为什么一开始雷神走的时候不是有四个人跟着他吗？对，就是那个守门人汉姆达尔，汉姆达尔，然后女武神那个巴尔基巴尔基里<咳>，对，然后这个洛基，
1: 嗯
0: ，还有剩下一小杂兵都不说了啊。对，到家雷神四个人对吧？嗯，当时很多人说《复联三》一开场的时候。这个瓦尔基里都去哪儿了？是不是死人多了？了,了。但是导演后来说，导演后来说了，说其实是在他们被灭霸逮到之前，嗯，嗯其实当时我们都在想，那雷神三里老家也没了，嗯，刚才人一跑，然后就被灭霸逮那儿，人全死了、嗯。其实没全死，当然是这样的，说是在灭霸把他们抓住之前，瓦尔基里已经带着一批人先先跑了、哦，带了一半的子就跑，所以说阿萨德神族的子民没有绝根哦，这样。而且女武神也没有死，哦、只有洛基是死了。洛基现在是死了，但而且当时说实话，我们能看到灭绿绿灭绿巨人头次被人这么揍，没错没错，对，就发现绿巨人真的是打不过，很惨很惨。而且到后期为什么绿巨人一直没有出现，应该是因为并不只是说我被爹爸打怕了，而且是说我本来在萨卡星待的非常好，然后但是我不愿意去帮助地球人，你看地球人都特别的很恐惧浩克。但是萨卡星人就觉得特浩浩特别牛逼，就他有心理的落差感，所以他一直就不愿意为地球所战斗了。其实一开场就比比较悲壮了，是吧、嗯？然后接下来就感觉整个复联就是跟灭霸打，因为你要想这几个宝石的能力这么的强大，嗯，别说我有六块，我就、嗯、我就有一块，一块，我就有一块，这两只是能打爆你一切的，是，对不对？就根本就没有用，嗯。所以你发现这一部确实比较完全的悲壮一点。我们看到，当时灭霸最后是打了一个响指，说那个就是整个的宇宙是有一半人全毁了。对啊，成灰了，成灰了，你知道吗、嗯啊？当时我发现灭霸这个人为什么他叫灭霸传，是因为灭霸整个人的铺垫非常足，就是因为我并不是一个坏人，我是为了整个宇宙的平衡，嗯、等等环境的平衡，我让一半人去死。嗯、就是我并不是好人也不是好人，说坏人也不是坏人，就是一个残酷大叔，残酷的大叔，对对对,对,对、啊，对。对。对。对。一个残酷的大叔，就这样一个人，他并不是说我是一个。嗯我不像，如果不像之前那些人，就是我为了搞事情，我、嗯、不是那样。我说白了，就是为了自己的正义。对他有自己的一个理念，对,对,对，就是比较残酷一点，对对对没错。那现在我看到，大概现在是变成灰的是一批人的主播来了，嗯，然后现在是真能现在看到死的是洛基，然后是幻世,世，幻世还有这卡莫拉，嗯、卡莫拉算死吗、嗯？但现在我讲为什么他们仨可能不会死啊？嗯，因为第一点，现在是雷，现在洛基来讲，因为他们不可能这一批人真的都死，因为你片约还有一些有片约呢，没错。如果你这些推出的粉丝受不了，你知道好像印度印度你知道好像这电商的时候有是都都当场猝死了当就,就当时看电影之后就过去了，你知道吗？就,<笑>就受不了了。你想，抖森那人人气特别高，就是、对,对,对《雷神二》说实话，那《雷神二》拍的时候就是没想加洛基，你知道吗？欢乐洛基人气太高了，就把洛基给加去了呗。嗯，抖森太太帅了，你知道吗？对,对,不对，也是。所以抖森应该是会复活，我觉得。嗯、然后现在是什么呢？就是然后这个卡莫拉并不是死，卡莫拉可能只是灵魂上被囚禁哦，灵魂被囚禁那个，也对。对，如果灵魂它是能被解放的话，因为你还拍《银河护卫三》嘛，是对,你,对你，他不可能死，就是可能到把时间线可能去换一换，有可能就是去复活。哎，那你觉得会不会像那个《复联四》里面会出现那个谁红骷髅？红骷髅在这部剧里面很关键。对，红骷髅是我一个特别觉得特别不可思议一点。对对对，真是我们当时很多人以为是。红骷髅是被这个，就是被宇宙魔方就给、嗯、给烧碎了，你知道吗？没错，但他其实被传送走了。对，这这块让人很惊讶。对，我觉得好久没看，我觉得他早没怎么还有这个出现<笑>？都多少年没看到他了？都，我记得我,我初中就看到他，现在我都我都大学快毕业了。对，对我我看到他，觉得都好多年过去了，基本都已经。嗯，所以确实是这个比较的怪一些。然后，但是他其实我就很惊讶，可能这个人有可能还有戏份的。没错，我也觉得是有戏份。对对对。然后就是我们现在看到这个幻视，嗯。嗯幻视应该是死最惨的一个，没错，整个的整个头都被抠抠塌了。嗯、你不想再回忆，不想再回忆。对对对，觉得这个、这个人就是一开始就带着一股就要要死要死的感觉，没错，一到一副要死的样子就，就从头死到尾。对对对，一直就被人就抠脑门，一直抠脑门，一直抠脑,<笑>脑门。是<笑>我看到我头都有点疼，你知道吗？对。然后再一个就是什么就是我们现在要去对整个现在，因为复联赛已经结束了，我相信很多的人都去评论这个影片。就凭影片，大概其实影评嘛，实说嗯、就知道这影片拍的非常好，确实非常好。没错，无论从影片的基调，嗯，还是它的整个的娱乐性，到这个深度性，嗯，到走心的程度，还是它已经从慢慢一个爆，它不再用爆米花电影了。对，用爆米花的方式逐渐变成了一个比较为，就是、啊、现在已经就变成了一种有深度意义的电影。对我们看着觉得是很悲伤，然后呢，我们有值得反思一些地方，嗯、或者说是这影片确实看的大家很走心了就。就这影片，我觉得还能值得多看,看几遍，多多。其实他也是他也,也是为漫威的死忠粉一个交代，给个交代嘛。对，给个交代、嗯，你要透明的还是要不、嗯？那这呵呵双面交<笑>双面交双面交代。对，但说句实话，这部影片来讲，其实它确实是基本把各个点都给平衡到了，没错，也非常的好看，而、就、且、是、毕竟。被下一个，因为这个《复联三》相当于漫威第三宇宙正式结束，没错，准备开启第四个与第四个阶段的宇宙了。所以说，这部影片它在多方面的平衡下，无论是我们，它基本也是集合了现在漫威所有大概十年所铺垫的所有人物出现。没错，没错，没错，就是我所想要的，是基本都出来了，基本那些人就没错，就是、除了蚁人跟鹰眼没有出现。对，这两个人，别人基本都出现了。是。传闻据说，是鹰眼当时是被神盾局下命说不能出大门。但是鹰眼可能他没事、哦、他的家人他不有孩子的哦，对对对,对，他可能他的家人是被变成灰了，哦，所以他可能第四步波出来复仇，没错，就关键性是，对的。然后呢，现在我们讲的是说为什么我觉得谁都不可能死、嗯
1: ，因为这基本
0: 第一点就我们现在看到了复联四的片场照，嗯，就是所有的人都回到了之前复联一的时候的时间点，嗯，啊，这样都大家说明大家可能通过时间穿越回到了过去，其实这也是你看咱们看复联三的时候，你不知道注没注意这个细节。刚是钢铁侠来到那个谁，来到那个博士的家里面摸的那个大顶，大顶对，大顶那个世世界熔炉，世界之顶那样子，对对对对，对对对对那关键、哦哦、这个能,能看到过去和未来对对对对的，对吧？是。然后毕竟，而且说实话，我们看到《复联三》的彩蛋很重要，它其实是这个、嗯、漫威下一个最重要的人物，叫做惊奇队,队队长，对，嗯，你知道这个英雄来讲吧，他的版权非常乱。这个英雄漫 DC 也有，你知道吗？哦，这样。当时是这个原来他是一个独立的漫画公司写的一个角色哦，后来这个角色特别的火，你知道吗？嗯。而这个角色觉得特别像超人，他其实也是个记者，嗯、然后也能变身等等，他能力跟超人特别像、嗯。女超人吧，可以说。呃，男男超人你男超人原来金长是个男的、哦，你知道吗？后来是 DC 跟漫威都想要这个人，嗯、哦。后来怎么办呢？就一分为二，就这个 DC 得到了金局长这个人的能力和角色，哦、嗯。而漫威得到这个人的名字。所以后来 DC 的人就变成叫做沙赞了，这边沙赞哦，沙赞的原型其实就是惊奇队长，惊奇队长对,对。然后 DC 有惊奇，漫威有惊奇队长，哦队长哦、漫威就没改名嘛， DC 就改名沙赞了，基本就为了区别开嘛。哦。而且剧逗的是什么呀？大概不是明年三月份上这个惊奇队,队长嘛？嗯。然后惊奇队,队长的话呢，这个影片是大概三月份上，然后 DC 的沙赞是明年四月份上、嗯，就是两个公司一直在杠，嗯、你知道吗？对,对,对那这两回事儿。而鹰眼呢，他的能力来讲，他是唯一一个有可能能正面单挑灭霸的。是，但他虽然可能打不过，但是据说他的漫威好像是这么，他他是能跟他打、哦，但是单挑可能单挑不过，但是我能给你打几次没有问题的。时哦，打几回合，对我们能能过几回招、嗯，而且绝对不像钢铁侠，只是我原地给你打，嗯、我肯定是要跟你上天入地打得很非常狠那种打。他、哦、能力是非常强的，哦、因为你看，你说到现，你看现在漫威宇宙中的，现在电影中的啊，嗯。他的超能力人最强的也无非也就只有这个雷神。雷神，对对，他是神呐、啊，他是神对对。对，现在唯一一个作为人类，我他可以跟灭霸直接进行真正对面正刚的啊，嗯、只有惊奇队长。对，也对
1: ,对
0: 。也对，所以这个人他应该会作为整个漫威宇宙中的第二十一部电影。二十一部，对对,对,对，而且他会开启整个漫威宇宙的女性超级英雄电影系列。那黑寡妇的独立电影已经确立了，说要拍，说要拍，已经要正要开始拍了已经。最近呢可能会拍一大一几部以女性超级英雄为为主题的就独立电影和什么的、哦。然后惊奇惊奇队长呢，他可能会作为第一部的起始、嗯。那你说除了漫威电影，除了这两个女性角色，是是还有哪个？也挺多，其实挺多的。女神玛法基里是不是啊？这算吗？你那你也你也算，你硬归也算呢，对超级英雄、哦、对不对？好吧。卡莫拉算不算呢？唐唐螳螂女算不算呢？其实我看他们合照是这样，一堆女的来了，你知道吗？哦，舒瑞局长那秘书，不是那那跟班，那,那、哦、算不算呢？行吧，都是女性角色。对不对行吧，好吧。你再说，我把鹰眼媳妇也给你算上都是女性角色，吧对,不对吧？都很重要。
1: 是但是确、嗯
0: 、实，漫威之后拍一系列女，因为现在做女权主义比较多一些嘛？他可能因为确实也毕竟，你看 DC 现在就都靠就靠一部女侠口碑爆棚，嗯，对不对？那现在。漫威也要这么干，我也多拍点女性角色、嗯。虽然现在这个这个《精精精英队长》的这个电影吧，这个女主角是影影后，嗯，但是长了张大饼子脸，嗯、我就对对对我就现在就觉得对这个影片我也很惆怅。是，我不知道能不能拍的真的那么好，你知道吧？现在只能从剧情上来弥补。了。对，<笑>对现在只是说多，大概可能都指望他能他，因为他还,还有能力是说他能穿越时间，他们可以他可以光速旅行，那就超越时间了、哦，对吧？光速旅行对对对超越时间了,了，现在。没错，他可能是由我估计可能是由，可能由他去回到漫威宇宙，然后的、嗯、复联一的时间点，带、哦、大家再回到过回到现在，改变改变原来时间点，然后再去做一些事情，让大家都复活起来、哦。因为你想你，那么多人都死了不可能的，你到最后怎么拍呀、啊？没错，你说实话，呃，现在肯定银会《银河护卫队三是》是定档了，那都大家都得复活。嗯，然后蜘蛛侠不可能不拍，蜘蛛侠可能还有两部要拍嘛。对，所以他都不可能会死，只是说让你先。难受一下子，就这影片非常的沉重、嗯，非常的深沉一些。然后我们再去往下接着怎么去拍一这东西。嗯、是但是有我肯定会活下去，所以大家，我觉得粉丝们就千万不要悲伤，觉得我这个我这个最爱的超级公司是不太可能的。其实，而且现在啊，很多人在推测复联四的剧情，复联三跟复联四之间吧，差的时间就是一年时间、嗯，是明年的这个时间上映。没错，就明年的五月一号上映了复联四，中间只有两部电影的时间点，就是一个蚁人与黄蜂女，蚁、就、人、是、二。和经济《惊惊奇队长》这两部电影作为铺垫嘛，是。现在想的是说，第一可能是以人作为，呃，就和黄蜂女吧，他俩到亚原子层面，就是黄蜂女的母亲，嗯、到了这个亚原子层面不失踪了吗？不就吗？可能找他的母亲，并且可能从亚原子层面去想怎么去搞掉灭霸。但是现在你要想，这个漫威是多么的能。去把去忽悠人，你知道？就漫威可能是想很多障眼法去让你不知道剧情、啊嗯、说现在漫威整个的，虽然现在说吧，说这个可能复联四都已经已经拍完了，杀青都可能是，但是现在啊，我觉得漫威就是现在复联四剧情不好推测在哪儿啊、嗯，因为现在整个来讲。迪士尼已经基本上收购了福克斯和漫威娱乐，收购了都已经。他很可能就是说，没我可能下第五或者第七阶段，我可能是要把漫威的《死战警》也加入，对，都加在里边。就是我可能通过这一次的《复联三》的走向，正好是一次洗牌。我没想把《S S》两加进来的话呢，我就接着把他们复活。如果我真想给他们加进来的话呢，那我就把先先洗到一遍。我觉得，那我觉得这么演就有点。
1: 不太但你要想啊是
0: 真，这毕竟是电影，它不是美剧啊。嗯、虽然照美剧怎么拍，但是毕竟是电影的话，你一部电影中如果加了好几百人，你告诉我怎么看？是，那倒也是。现在让很多人，漫威高层都说得很头疼，就现在一部电影中好几十号人出来了，我该给谁更多的、更更多的这个这个大概镜头多一点、嗯，怎么怎么样？我不好控制时间了，已经。这蛋糕这么大糕，糕我,我不好切了都一样。又像复仇者联盟加入 X 战警，你不觉得违和感很高吗？如果是在拍摄手法统一的情况下、啊哦，其实如果还是用漫威去主导的话、嗯，把一些福克斯原有的拍摄方式给那种风格给去掉的话，嗯，还是能拍。他肯定会要求同存异，你知道吗？把一些东西再去掉一些。嗯，但这个东西还很长远，因为现在福克斯可能是刚刚要要收购的进来，哦、嗯，而迪士尼呢还没有想好真正他们怎么再融合在一起。如果不好就出事儿了，这个度太大就错了。你想想，你像《阿凡达》电影至少得拉个十来个人来，然后你漫威就二十个人。对合在一块儿，你告诉我，这个电影三十来个超级英雄，三十个<笑>我的天呐，这这怎么拍、啊？一个班是吧？你这个一个班，一个电影都一个电影最长两个小时啊，对，你又干三个小时，他家尿都得憋死，叫复仇者联盟班对呀、啊，你这东西就能，这真的这个东西太太大的量了。没现在就去看漫威整个的未来怎么铺垫。而且你看这两年，就是福克斯对于 X 战警的这个电影的这个宇宙来讲吧，他就不再去以这个 X 教授火眼金睛作为中心点去铺垫他这个东西了，就主宇宙。嗯不再怎么去往下拍了。现在看的新的规划是要拍一个，就是以一些小的变种人为主的一个很非常偏恐怖的一个 X 战争宇宙的一个故事。所以说，我现在感觉说，他如果不推进主宇宙，只是拍一些小的外传性质的话，可能就是说，他针对于迪士尼的高层对这个影片的规划，他要跟着他的计划去走。所以说，现在不再去碰主宇宙，可能有一天突然迪士尼说，我想把你跟漫威合并碰在一起去拍了，然后直接主宇宙直接衔接。所以，他现在在拍一些单独的外传，而不影响他之前的主宇宙，给他这个主宇宙留一定的改编的空间。所以现在我就觉得，按照整个漫威娱乐和迪士尼高层的决定，嗯，很可能在补拍，毕竟再改一些，到可能到最后，我觉得只能到明年的四月份的时候，嗯，可能这个复联才真正成型。现在杀青只是拍完大体了而已，哦，还留了很多空间去要去改编，很可能说漫威觉得我第一剧本定好，但是我中间还要加很多东西，嗯、我跟着整个的市场走向。整个高层的收购计划和整个跟别的电影联动计划不可能说再改，嗯，所以呢，我们没法推测，但是至少我们所喜欢的主角不会死，比如说奇异博士，嗯，然后比如说蜘蛛侠，嗯、还有银河护卫队基本都不会死，呃，其余的一些说不准，说不准吧，对不对,对？但是你现在大部分都是元老级人物，没错，也不可能都死，你最后一两个都不，因为基本你黑豹，你黑豹死了之后，黑豹就很重要的一个角色了。他无论人气高不高，他他都很重要，很重要。所以现在我们不要担心他们会变成真的就不再回，他们一定会回来。嗯、这个我我觉得只是回来谁真的对，只是可能就是阿南威可能去，阿威可能去搞一搞深度。比如说，我可能真的让两个人就死了。嗯，可能幻视是幻视，幻视可能我觉得幻视肯定是也可能战争机器。<笑>说现在我出去说句实话，我一算了一现在真正能死的，能死完之后、嗯、而且并没什么影响了，也战争机器跟这个幻幻视了。幻视对，基本别的人基本不会嗯，基本都很重要嘛，除了他俩之外，别人都特别重要。这些人，我记，咱们看完整个这个大概漫威十年的布布局啊，嗯，无论从钢铁侠一的出现到这个复联三的现在这个、这个、这个整个的成功，嗯，你复联三确实拍得太好了，因为中、啊、没错，太好。第一步步步到现在终于把这个、一个十年的企划到现在真的是十年布局巅峰一嗯，整个的片子拍的质量非常高，没错,啊,没错,没错啊。你发现漫威真的投资这么这么的好看，这么的走心，走心还走眼，嗯，很棒，没错。的成功来讲，其实是漫威的，它的整个商业布局是非常的对的。就是说，是但是漫威这东西也是有利有弊，咱们要客观的去看待一个事儿。没错，漫威想法是说，无论我这个影片我请多好的导演或演员来讲、嗯，你都要按照我大体的这个方针思路去拍摄影片。无论你这个导演的个人风格，我想法再好，嗯，我对剧本的改编的再好，你都要跟着我漫威整个大宇宙方向。其实其实漫威还是喜欢尊尊从原著。对不对？他们想从漫画角度出入手，然后再进行一些改编，然后去发布在电影上、啊。而且他希望他每一部影片都是那种相辅相成，并且是风格统一一些。没错，你你说实话，无论你看蚁人的风格，然后再到奇异博士，再到黑鹰护卫队、嗯，这几东西来讲，他们风格无论是再怎么搞笑，再怎么去搞一些特别多的，那他总会跟整体宇宙剧情这个节奏啊。和他整个的这个这个风格是，甚至是色调，对，都是接轨的，没错。所以现在出了很多的大量的负面新闻，就比如说很多导演呢很有名气，然后呢想出来很多好版本的这个片子去拍，就是比如说蚁人的或者是美国队长、嗯，但是到整个的后期都被漫威要不就是开了，嗯、要不就是给否定了呗。嗯，因为当时其实当时美队一的导演嘛，当时就想去给第二部做一些指导，然后说我想要怎么拍第二部，结果后来就被开了，嗯、因为就是<笑>就就就是因为意见跟漫威不统一。想太多，对，这样的话，说实话，有好有坏。好就好在呢，就是漫威真的通过成绩证明了，嗯，我十年的真正独裁，嗯、就是我十年真的独裁这部影片，嗯、我就就是我的高层说了算了，这部、个、影片、嗯、真的成功了，没错。但是不好在于说，如果我高层的决策一旦出现失误，整个比如说观众的审美出现了疲劳了，嗯，就是爆米花电影我真的看够了，我想看看类似于 DC 的影片其实，好吧，漫威这十年的布局，一步都,都不能走错，对，一步都不能做。错。那你看《复联》就是一种觉得这几十部都很像，就你很难觉得你要猜过。现在这十年是观众的审美已经到来了很高顶巅，对天，你下一个十年你如何再把观众口味再调回来呢？是，这就是个问题的。这就是一个对。抓现在主要漫威要听迪士尼的安排了，完，他已经他大股东是迪士尼了，尼嗯，现在要、啊、看迪士尼的商业布局安排，所以现在要担心，我们要想的是，我们是希望第漫威能逐渐。找出一种更新的风格去拍这个影片，而不再像原来那么一直在走原来的风格。因为、嗯、说实话，我都有点因为说实话，因为你看啊，除了《复联三》之外、嗯，之前的《雷神三》，然后《黑豹》，我看的都是昏昏欲睡。昏昏欲睡可以这个词真的是,是真的是感觉看的都不是那么的都觉得不是那么好看了。尤其是我们对于一个电影来讲来说，如爆米花吃长了，你也会腻。对，没
1: 错。而且你
0: 像我说实话，从这个你看《复联三》之前，呃。呃，黑豹、雷神三、蜘蛛侠和英雄队，我个人感觉看着都是，就是不是那么觉得那么的，不是那么的哇那种感觉都没有？对、嗯。最近就是看整个漫威娱乐它十年的安排究竟会到一个什么程度,度，然后究竟它的商业布局未来十年的规划，下一个第四阶段的开启如何去做？现在我们能看到漫威第三阶段的宇宙基本是完美落幕了，然后我们也非常期待着漫威第四阶段能一个更好的开启，一个全新的开启。一个大概能完全是超脱于以往拍摄手法和给观众一种更新层面的视觉上和心理上的一种享受吧。其实还是希望漫威越办也好，因、嗯、为现在并说实话 ，DC 已经真的是扶不起来。没错，我们在看超级英雄电影嘛，也只能指着这一家嘛。这一家做的好吃，我们也是；做的不好吃，我们我们也尝尝，对不对？基本这个这个状态已经算是。所以现在就是我们在看到整个是第四阶段的如何启启动，其中就是看到我们明年的要期待这一部惊奇队长了，就是。惊奇队长，对惊奇队长其实真的是非常的重要，因为他很可能自己一个人承担起整个第四阶段的开篇了。第四阶段，因为就相当于当时的钢铁侠一样了。因为钢铁侠这些老元老们肯定会通过布联斯对方而退出了个、嗯，就那、是、样子。好，那这就是整个漫威十年的一个我们的回顾吧，也是大概我们从很早，可能说少年到青年时期嘛，是、啊。完整的一个对整个漫威电影的一个回顾。其实我们说的这一些详目详细，不管是好不好，都是我们的客观，就是我们客观的，对吧？就我,们我们也没有是不管是。比如说哪些影片我们不喜欢，也没有黑他们的意思。对对对，因为你要毕竟想，我是希望通过客观的方式去看待漫威整个商业的布局和漫威整个电影有的安排。没错，对对大众的一个口味的一个调理，嗯、你知道吗？因为我们总觉得观众。肯定观众的口味会一年比一年新奇。你要说实话，你要你要是以这个当十年前以观众的视觉去看《复联三》，那就是神电影，没错，没错对不对、哦？太棒了，对。只是现在我们胃口是被被太挑剔了，真的是。我们看完太多的好影片了，一步一步好，一步一步越来越好。对，如果再突破下一层观众的极限的视觉的上的那种审那种审美，现在真的不敢想象，真的不知道敢想，漫威在怎么去把这东西玩的更好一些。没错，没错。好吧，那这一期最后的结尾呢，我放一首就是，呃，《钢铁侠一》的主题曲，就是它最后片尾，来自于黑色安息乐队的《Iron Man》这首歌呢，其实说实话也确实是相当于一个一个轮回一样的完结吧、嗯，就从一开始到现在的感觉，我觉得这首歌可以代表漫威十年以来的标志性，对，它是一个开端，就是一个开端，对，它就是开端，对。而且我们看到，今年五月正值《复联三》上映的阶段，《复联》整个所有从《我钢铁侠一》到现在完整十年的所有主创人员一个大合影。就是能看到钢铁侠坐在最前排的第一排的最中央位置，他跟这个整个漫威娱乐的总裁坎费吉坐在最中间的位置，然后后面就是这个美国队长跟这个斯坦李坐在第二排最中央的位置。你会觉得真的钢铁侠这个人，完全是他承载了整个漫威的电影宇宙的一个托起，就是他这个相当相当核心的人物，无论什么情况下，可能再过十年到二十年，甚至到我们岁数老的那一天。只要漫威娱乐还在的话，这个钢铁侠永远是宇宙开启人最重要的那个人，就是他。所以，小罗唐尼这个演员，他以钢铁侠这个角色，在整个漫威电影宇宙中，具有超过任何一轮的非凡的意义。所以我选这首歌作为整个这一期的结束，就是也是相当于纪念钢铁侠这第一部影片诞生和整个由他开启整个漫威十年宇宙的一个伟大的一个电影的一个历程。好，那我们今天就到这吧，拜拜，拜拜。